0: Het is mooi dat u uh, Latijn spreekt en zingt hier vanmorgen. Dan kan ik uh, mijn lezing ook beginnen met uh, Adjutorium Nostri Nomine, uh, Dominique Vivetsi Selum et Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft. In die gezindheid wil ik hier ook uh, proberen te staan vanmorgen. Op weg hier naartoe, al een beetje als een pelgrim uit Friesland vandaan. Tegenwoordig woon ik in Friesland, dus dat is heel ver. De mooiste provincie van het land natuurlijk. Daar ben ik nu ook van overtuigd. Ik zie al iemand nee schudden, maar het is natuurlijk wel zo. Maar onderweg werd ik weer bepaald hoezeer we hier eigenlijk maar voor een tijdje zijn. Ik werd opgebeld door de zoon van een bevriende jongere predikant die me vertelde dat zijn vader vannacht overleden is. Ik wist dat het engstig was met hem en hij had een hersentumor. Maar dat is dan toch realiteit. We zijn hier niet voor altijd. En het kan ook ophouden als je relatief jong bent. Zoals hij, met een gezin van zeven kinderen. Dan komen er heel veel vragen op je af. En dat zal met jou ook gebeuren... Op je pelgrimstocht. lingwenda om dingen achter te laten. kom er straks op terug. Het komt uit Horatius vandaan. Ik ben ook een beetje klassicus, behalve theoloog. En dan spreken dat soort dingen aan. En dan begrijp je ook, ook de context. Maar dat is het hier ten diepste ook. Waarom is dat zo? Heb je dat wel eens afgevraagd? Waarom zijn we... Pelgrims. Ik denk dat dat ten diepste komt vanwege de zondeval. De Heer had het goed bedoeld, heel mooi gemaakt, maar het is gevallen. En gelukkig heeft hij destijds een oplossing bezorgd door middel van de tweede Adam, waar de eerste faalde, de Heer Jezus, die dan. Zoals het Nieuwe Testament, dat woord kosmos gebruikt, die dan, dan komt om die kosmos met God te verzoenen. Het oude verbondshoofd Adam, dat er boven stond, dat viel met alles wat erop zat en erbij hoorde. En dan komt er door Christus weer hoop. In de eerste plaats geestelijk, dat hij door zijn geest het hart vernieuwt, met zonder wedergeboorte, zal niemand het Koninkrijk van God zien. Maar dan na de wedergeboorte van de geest, die dan nog in een gevallen lichaam zit dat dat dan toegaat naar de jongste dag naar het hemelse Jeruzalem dat neerdaalt op aarde hier geen blijvende stad maar we zoeken de toekomende dat is heel zichtbaar bij mijn universiteit in Zuid-Afrika Noordwest universiteit vroeger was dat Potjefstroom, Universiteit voor Christelijk Hoger Onderwijs. Nou is God ook uit de grondwet van onze universiteit weg. En dat, dat toont de tijd. Dat is het eerste deel van mijn toespraak zo. Maar gelukkig staat er in Potjefstroom ook nog een standbeeld... van de grote geformeerde theoloog Thotius. J.F. Toy, zo wordt dat daar uitgesproken... Die vertaalde een groot deel van het Oude Testament bij de Eerste Afrikaanse Bijbel van 1933. En een van zijn gedichten en bijdragen gaat erover dat we hier geen blijvende stad hebben. En op dat standbeeld staan er een paar woorden. Die wereld is ons woning niet. Dat is in het Nederlands ook wel duidelijk. Geen blijvende stad... Thotius heeft dat in zijn eigen leven ook wel ondervonden. Een van zijn kinderen, die stierf heel vroeg. Ja, van dat besef ben ik vanmorgen ook weer extra doordrongen. En ik hoop dat jullie dat ook zijn, want dat is belangrijk. Dat is een voorwaarde om Pelgrim te kunnen zijn. Dat je hier geen blijvende stad hebt, maar dat je op weg bent. En dan ook niet alleen, maar in de goede zin samen op weg met de christenen van deze tijd, met de kerk van alle tijden, met de grote wolk van getuigen waarover de apostel Paulus in Hebreeën spreekt, die ons aanmoedigt en waarvoor als het goed is op zondag iets van merken bij de eredienst, dat we dat doen samen met de kerk van alle tijden en de hemelse eredienst, naar de openbaring 5. The glorious company of the apostles praise thee. And the goodly fellowship of the martyrs. Dat doen u ook recht, <coughs> O heren, zoals dat in het oude Anglicaanse morgengebed beleden wordt in de, in de grote lofzaam. Dus zoals jullie gehoord hebben, is mijn achtergrond ook een beetje die van een pelgrim op aarde. Je weet soms niet waar je heen gaat en, en land. Nou heb ik dat altijd wel met de heren proberen te doen. En daardoor weet je er ook iets van dat het wel de bedoeling was. En zo heb ik over de aarde rondgezwerfd. Van Nederland naar Zuid-Afrika. Weer even terug. En toen naar Australië. En nu weer in Nederland. En zo kan het met jouw leven ook gaan. Het kan ook wezen dat jouw pelgrimstocht altijd in hetzelfde dorp in Friesland of waar dan ook zich afspeelt. Maar hoe dan ook, dan ben je geestelijk op weg. En dan is mij gevraagd om dan vooral te spreken over het op weg zijn. Naar leiding van Psalm 17, vers 5, die woorden van, als we dat dan bereimd hebben, ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Als we dat nou in de vroege kerkgebeden hadden, dan hadden we dat in het Grieks gedaan. En dan hadden we de Heeren gevraagd om onze treden te richten. Letterlijk eigenlijk te helen. Daar klinkt dat besef van door dat we hier in een gevallen werkelijkheid zitten. En dat we dus hulp nodig hebben en op weg zijn. En zelfs al zijn we op weg, dan zijn we nog alleen maar medewerkers aan de genade van God in de heiligmaking. En hebben we ze dus hulp nodig. En daarom heren... Genees mijn treden, maak ze zo dat ze in uw voetstappen, in uw spoor zullen gaan. Hebben uw hulp daarbij nodig. Dus iets van afhankelijkheid, niet alleen op weg en ook niet alleen samen met andere mensen, maar op weg samen met de Heren. Richt mijn stappen in uw paden, zodat mijn voetstappen niet uitglijden. Dat is een gedachte die je niet alleen in Hebreeën vindt, maar ook in deze psalm en dan ook op andere plaatsen in de Bijbel. De bekende psalm 84, zij gaan van kracht tot kracht steeds voort en dat gaat dan ook door de woestijn heen en dan krijg je gelukkig af en toe oases. En ik hoop dat je vandaag ook een beetje zo ervaart, als een oase die je helpt om weer te laten drinken. ...levenskracht op te doen, want die vind je bij de Heer en zijn woord. Bij uw Heer is de levensboom. En dat je dat op zondag in de gemeente ook hebt met de samenkomsten van Depositum Custodi. Drie punten. Ja, jullie doen het goed geïnformeerd. Ik weet niet of het goed geïnformeerd is, maar het is een soort van praktijk die... Ontstaan is ergens in de 19e eeuw dat een goede geformeerde preek, die heeft dan 1, 2, 3 punten. Nou, ik heb ze nageteld. Mijn dochter die kan het beter, die studeert wiskunde, maar 1, 2, 3 ging voor mij ook nog wel. Onze tijd, dat is het eerste. En dan wat zegt de christelijke traditie? En tenslotte reformatorische pelgrimage. Hoe doe je dat nou praktisch? Waar moet je op letten als pelgrim? Hoe kan je het laten werken? Hoe kom je vooruit? Is dus er misschien ook een glaasje water? Ja, juist. Ik zag ook zo'n mooie zandloper uh, staan. Vroeger zei de afgescheiden Dominee Budding. Uh, als die nog niet klaar was en de zandloper was wel klaar, dan draaide hij hem gewoon om. En dan zei hij, broeders, we nemen nog een glaasje. Ja. Dus uh, we gaan kijken of het uh, nodig wordt vanmorgen. Maar we houden hem in de gaten. Eerst onze tijd. Nou, als je dan een beetje nadenkt en rondkijkt over wat mensen om je heen... en soms ook uh, je eigen hart laat zien van deze wereld... dan schreeuwt het ons als het ware overal toe. Wij zijn hier als producten van toeval. We zijn er maar voor een tijdje en je moet eruit halen wat erin zit. Dus we leven materialistisch en af en toe, ja, je moet een beetje sociaal zijn en rekening houden met de anderen. Maar we leven voor het hier en nu. En sommige christenen sluiten dan, zo denken ze dan, een soort van verzekeringspolis af... Dat het ja, dan voor de eeuwigheid dan ook goed gaat, maar dan is het eigenlijk een God die ons bedient. Het is iets wat deel is geworden vooral van de kerk in de 20ste eeuw. Je ziet het dus tot in de kerk toe. En dan neem ik voor de veiligheid Amerika als voorbeeld. Er zijn een paar boeken verschenen de afgelopen jaren. Eén daarvan heet This Little Church Went to Market. En een volgend boek heette This Little Church Went To. Het is gebaseerd op een Engels nursery rhyme, zo'n kinderrijmpje over dit kleine varkentje ging naar de markt toe enzovoort. En die titel werd gebruikt om te laten zien dat heel veel christenen ook geseculariseerd zijn tot in de kerk toe. Waarom is dat? Nou omdat kerk praktisch geen effect meer heeft. We zien de relevantie niet meer, je zal er om je heen en soms zelf ook mee te maken, dan denk je, dan zit je nou in de kerk en je hebt het weer gehad op zondag, maar wat heeft het nou praktisch betekend voor jou? En dan heb je eigenlijk zin om dat lelijke Nederlandse woord kerk shoppen te gaan praktiseren en dan ergens anders naartoe te gaan waar je dan voor je gevoel wel uh, eruit krijgt wat je eruit zou willen hebben. Dat is de geest van onze tijd. Dat God eigenlijk overal uitgefilterd is. Want op school en op de universiteit hebben we de evolutietheorie. Er is geen schepper meer. Zelfs waarvan we denken dat het gemaakt is, dat is patronen van toeval. De Blind Watchmaker, in de woorden van Richard Dawkins. En wij zelf als producten van tijd en van toeval en van, misschien wel van survival of the fittest. Nou, dat kan je ook zien in de supermarkt of op de snelweg, hoe mensen denken over hoe belangrijk ze zelf zijn. Ik geconcentreerde samenleving tot in de methode van onderwijs toe. Langzaam is dat veranderd. Alles werkt eraan mee, dat we een wereldbeeld hebben, dat zegt... Uh, je bent hier voor een tijdje, je haalt eruit wat erin zit en we moeten het met elkaar doen, ook nog een beetje samenleven. Dus je kan niet te rigoureus zijn in dat opzicht, maar God, nou ja, moet je afwachten. Misschien is hij er, misschien is hij er niet. Wat zien we er echt van. Hoe relevant is dan kerk nog? Nou, dat is... Belangrijk als een geloof. Daarom wordt er ook heel veel gesproken over wat geloof voor je betekent. Niet meer dat de Heer een werkelijkheid is, dat er een Heer is die spreekt, dat er een Heer is die ook ingrijpt en bestuurt op aarde. Nee, als iemand ziek wordt, zoals mijn vriend aan kanker, dan kan ook God daar niks meer aan doen. Als die opgegeven is door de dokters, nou ja, dan, dan houdt het op. En wij zijn als christenen geneigd om meegesleept te worden in dat denken. Het kan ook anders. Er is een vrij bekende theoloog van de universiteit van uh, Duke in de Verenigde Staten. Die ook samenwerkt met de Oxford Universiteit. Dus dat is niet de eerste, de beste persoon. Heeft een heel dik boek geschreven over hoe God nog steeds ingrijpt en wonderen doet. En hoe dat uh, met medische... Uh, zodat het echt gebeurd is en niet allemaal psychosomatisch enzovoort. Dat nou, het is ook fijn als je daarvan genezen wordt, want de gevolgen van psychosomatische ziekten zijn ook realistisch. Maar min. we willen graag weten dat het echt is en geen verbeelding, dat er ook echt ingrijpen was. Dat, er is getuigenis van, academisch peer-reviewed getuigenis. En de artikelen, dus... Het kan ook anders, maar onze maatschappij wil dat niet meer zien. Je heeft het boek van God en zijn bestaan dichtgeslagen met de verlichting. Eerst kregen we het deïsme. Sommigen van jullie hebben daarvan gehoord. Als je dat even makkelijk zegt, dan is dat het heelal, dat is zoals een klok. Dat draait allemaal vanzelf. God doet er ook niks meer aan. Die wint hem op aan het begin van de schepping. Hij heeft wel die klok gemaakt. Maar nu verloopt alles volgens natuurwetten en daar gaat God ook niet meer tegenin. Dus dan is het eigenlijk God op een afstand daar ergens en je weet ook niet meer precies over wat het is en hoe het is. Zo is de theologie later ook verongelukt en de westerse natuurwetenschap. Later gingen we een stapje verder. Darwin had een aantal voorgangers, maar toen kwam dan toch zijn eh, Inquiry of Inquiry en, eh, en later zijn boek over de Descent of Man. Dat was eigenlijk nog speculatiever. Eigenlijk was Darwin in zijn eigen tijd nog speculatief en waren er ook andere wetenschappers die op zich net zo seculair waren, maar ook kritiek hadden. Dat kwam omdat zeg maar, het mechanisme voor de evolutie nog ontbrak. Dus zei, je zegt het wel, maar hoe kan dat dan? Maar dit heb je nog niet verklaard. Maar toen kwam later Mendel en zijn erfelijkheidswetten. En toen had je zeg maar de bougie voor de motor. En toen deed hij het ook. Ging het vonkje over en had hij aangetoond hoe het dan kon werken. Ja, toen was het helemaal product van toeval. En je ziet dat het in de filosofie dat mensen op dezelfde manier zijn gaan denken. Ook heel mens gecentreerd. Je kreeg... Immanuel Kant als verlichtingsfilosoof. Die zei: Je moet alles vanuit de mens beredeneren. Het enige wat we hebben is als het ware de, die monitor die jij thuis hebt op je computer of op je laptop. Dat is het enige wat je zeker weet. Je eigen ogen, je zintuigen en daardoorheen. Maar dat is ook alles wat je kan we weten. Dus je beperkt het denken, het rationele tot dat. Dat is alleen echte wetenschap wat via de monitor komt. Dat is een inperking. En dat maakt ook dat er eigenlijk geen objectieve werkelijkheid buiten de mens bestaat als je het gaat doorredeneren. Voor Kant was die er nog wel, omdat hij het oude wereldbeeld nog had. Maar een volgende generatie zei, nee, het is de mens zelf die het maar moet uitzoeken. Toen kreeg je later de filosofie van het uh, nihilisme en het existentialisme waar eigenlijk het postmodernisme, wat we in onze tijd hebben, een uitvloeisel van is. We zijn producten van toeval, dus we moeten eigenlijk zelf uitzoeken in de ethiek. Dat vak dat ik dan bij het seminarium mag geven aan... Uh, niet alleen aan predikanten trouwens, want ik zag vanmorgen dat... Uh, even gesproken met twee leerlingen die ik vorig jaar had, twee studenten... die waren allebei uit andere vakrichtingen dan de theologie. Dus overweeg dat gerust als je een keer een minor of zo... Kan, ...kan doen en je denkt dat het zinvol is voor jou, dan met die cursus ga ik meer in op dat soort vragen. Hoe, het, hoe we zo zijn gaan denken in onze tijd als we denken en hoe dat tot in het universitaire onderwijs is doorgedrongen. Dat hangt samen met iets anders. We zijn ook anders gaan nadenken over waarheid. Als je christelijk opgevoed bent, dan besef je dat waarschijnlijk... Niet helemaal zo, maar nu je studeert, heb je er al wat van gezien. Bij je ouders heb je geleerd waar is waar en onwaar is onwaar en dat blijft ook altijd zo. Maar op de universiteit hoor je, we hebben waarheid voor een tijdje. Er is waarheid voor nu en die kan over een paar eeuwen in een andere tijd weer anders zijn. Weet je waar dat denken vandaan is gekomen en waarom mensen dat echt geloven nou? dat is doordat er na de verlichting de romantiek is gekomen. En de romantiek die had één hele belangrijke filosoof voor het grondwerk daarvan. Dat was Georg Friedrich uh, uh, Hegel. Ik ben even onzeker over zijn naam, omdat het lijkt op die van Hendel. Maar in elk geval het was Hegel. Um, hij geloofde in een geest van de geschiedenis die historisch de wereld leidt van... these en antithese, dus van een stelling en een tegenstelling... die komen bij, samen na verloop van... tijd gaan ze een beetje vechten en dan kom je compromis... en dan komt er de synthese uit. En dat is dan de werkelijkheid en de waarheid voor deze tijd. En ergens anders heb je weer een andere these en synthese... en een andere synthese en dan is dat de nieuwe these. en antithese en die komen weer bij elkaar en zo verandert waarheid. Zo is de romantiek ook tegen ethiek gaan aankijken. Je ziet dat bij Jean-Jacques Rousseau. Je ziet het later in de literatuur. Je hebt daar een soort van volgorde in. Als je daarnaar kijkt, lees de Professor van den Berg, zijn boeken over metabletica. En ook de uitstekende boeken van Francis Schaefer, de Presbyteriaanse predikant die in het Nederlands Vertaald, de God die leeft en hij is er en hij spreekt, geschreven heeft uitstekende boeken. En die beide mensen hebben erkend dat de ontwikkelingen in de samenleving, die komen nooit van de ene dag op de andere. Je ziet ze vaak eerst in de filosofie, dan in de kunst, soms nog eerder in de architectuur en dan in de rechtspraak. En vervolgens, helaas helemaal aan het einde van de rit, dan komen ze ook nog eens een keer in de theologie kijken met morstuk na de maaltijd enzovoort. Dat zie je op dit punt ook. Het verandert al bij Hegel en je ziet het eind 19e eeuw al bij Oscar Wilde, die de gevangenissen in moest, de bekende Engelse literator met uh, spelen zoals uh, The Importance of Being Earnest. Groot literator, briljant man. Maar hij viel voor de zonde van homoseksualiteit en hij belandde toen nog in de gevangenis. En uit de gevangenis schrijft hij dan een brief. En die brief die krijgt later de titel mee, De Profundis. Out of the depths I have cried unto thee, O Lord. Uit diepte van ellende. Nou toen ik die titel dacht, zag, toen dacht ik... Nou, dan heeft hij vast spijt gekregen en dan wil ik dat boek gaan lezen om te zien hoe hij dan tot bekering is gekomen en weent over zijn zonde zoals de psalmist dat deed. Nee, dat leek niet het geval. Als je dat boek gaat lezen, De Profundis, dan is het de schuld van iedereen behalve van Oscar Wilde. Zijn enige schuld is dat hij de waarheid van de tijd verkeerd heeft ingeschat. Want die liefde... Ook in zijn homoseksuele uitdrukkingsvorm, dat was goed geweest, want zijn gevoel zat daarachter en bleef daarachter staan. En als het goed voelt, dan blijft het goed. Dat is in deze tijd ook. Denk maar terug uit, uit de tijd van de hippies, de jaren 50, 60. De popgroep Abba, die zong daarover in de jaren 70 als The Age of No Regrets. Je doet gewoon maar wat toen goed was, volgens je geweten. En dan moet je er verder ook maar geen spijt over hebben. Je moet trouw zijn aan jezelf. En dat was trouw zijn aan jezelf. Op dat moment dat je met iedereen naar bed ging en drugs gebruikte. Waarheden voor een eigen tijd. Dat komt bij Hegel vandaan. Dus besef dat hoe we niet zomaar producten zijn van toeval... maar er zijn een heleboel ontwikkelingen van de afgelopen 500 jaar... die gemaakt hebben dat we zo denken als we, zo de, als we denken. Zo, over een minuut of zo, dan kom ik bij wat de christelijke traditie dan zegt. Dat werkt voor onze tijd niet meer. Wij hebben in de christelijke traditie, ik kom daarop terug, boeken van de natuur en van de schriftuur, middelen waardoor God zich openbaart, maar die twee boeken die zijn keihard dichtgeslagen door onze tijd. Het boek van de natuur door de seculaire wetenschap, en met name de evolutietheorie. Geen God en geen meester, of het is afwachten en we zijn op zijn beste agnosten. Dus dan kan je ook God niet meer in de schepping zien, want daar zit geen bedoeling achter dat is op zijn hoogst nog normatief, omdat dat de enige manier is om vooruit te komen als je het op die manier doet. Dan kom je bij Nietzsche terecht de Ubermensch. Nou wil je dat. Past dat nog met christendom? Nee. Daarom verlaten ook zoveel mensen de kerk. Het is niet meer relevant. De kerk is hoogstens relevant, omdat het mensen psychologisch een beetje helpt. Of dat de kerk liefdadigheid doet. En op Urk daar geven ze duizendmaal mee, meer aan goede doelen dan in Amsterdam. Je kan het nakijken. Dus dan is het toch wel voor de overheid goed als er nog mensen zijn die christenen zijn en dan is geloof, heeft dan nog zijn waarde. Maar alleen nog maar seculair. En het lastige is dat wij ze als kerken in de theologie daarin geholpen hebben. En dat we onze predikanten naar de universiteiten stuurden die het niet meer geloofden omdat ze dachten, de hoogleraren dan, dat godsdienst is dat mensen zelf uitgedacht hebben. Dus het Oude Testament als een keer door Joden bedacht. En die hebben het aan Mozes en andere profeten toegeschreven. En dus op de ballingschap is dat eens een keer verzameld. Of nog later, zoals bij Daniel. Want profeteren, uh, echt profeteren, dat lukt niet. Dus dan moet het wel iemand geweest zijn die 300 jaar later. of 400 jaar later zelfs leefde. En het nadat hij het allemaal gezien had, op papier schreef. en zei: Ja, dat is nou Daniel die profeteerde. en dat moeten we nou geloven. Ja hoor. Als je over die tijd gaat lezen en, en werkelijk verdiept in hoe mensen in die tijd dachten, die geloofden dat niet zo. Maar de moderne theologie doet dat wel en dat is de regel om vooruit te komen. Dus ook de theologie die bedrijft wetenschap et si deus non daretor. Alsof daar geen God kipt, alsof God niet bestaat. Want alleen dan doe je het wetenschappelijk en dan ben je echt de goeie. Ja, dan gaat ook de Bijbel dicht. En dan ben je alleen aan jezelf, en aan het lot en aan het toeval overgelaten. Want je weet niet meer of er een God is die op de, in de hemel op zijn troon zit en regeert. En betrouwbaar spreken. Ja, dat is maar net het gevoel van mensen die dat wij bij iets hogers gehad hebben. En dat dan opgeschreven hebben. Je kan er ook niet meer van op aan. En als je zo'n tekst als 1 Timotheus 2 leest... Het zwijggebod van de vrouw, ik heb dat een aantal jaren geleden ze onderzocht voor een wetenschappelijk artikel hoe mijn collega's in Zuid-Afrika erover denken. Zuid-Afrika is veel conservatiever dan Nederland. Nou, er was er eentje die samen met mij zei, dat geldt ook nog voor deze tijd. Alle anderen die zeiden... Dat is toch achterlijk. Dat is een zwarte bladzijde van het Christendom dat mensen zoiets zouden durven in hun hoofd halen. Dat vrouwen niet dezelfde rechten hebben als mannen en hun mond zouden moeten houden in de kerk en niet ook dominee zouden moeten zijn. Dat is op zijn best een herinnering aan vroeger hoe ze nog met een achterlijke waarheid zaten. En dat paste misschien in de tijd van Paulus, maar ze op zijn hoogst nauwe een herinnering over hoe het nu niet meer moet. En dat schrijven ze hardop en zeggen ze hardop en dan worden mensen als wij als achterlijke fundamentalisten beschouwd... die nog zo dom zijn om... Nou ja, dan, en dan word je vergeleken met fundamentalisten van de islam. Het is natuurlijk niet zo, maar dat is omdat onze tijd zich ook niet meer in anderen verdiept... omdat ze alleen geïnteresseerd zijn in zichzelf. Toch is het niet uniek dat... Uh, dat we zo'n soort houdingen om ons heen hebben. Dat is voor mij ook een bemoediging. Dat is een reden dat ik dat boek over de vroege kerk geschreven heb... met mensen zoals jij, om te laten zien dat er eigenlijk alle problemen die we nu hebben... ook geestelijke worstelingen, dat je toen ook al... want die levenshouding, als je even de Bijbel terug erop slaat... dan, dan zie je dat ook al, Paulus in Romeinen. Mensen die het konden weten door de natuur... maar nou gaan ze op zo'n manier denken dat hun verstand verduisterd raakt... en ze zich niks meer van... Wat je uit de natuur zou kunnen zien. aantrekken. En toch krijgen ze de vergelding in zichzelf. maar dat hebben ze weggeredeneerd met hun eigen theorie. En ze doen alsof God niet bestaat. Dat is 2000 jaar geleden. En dat van Linguenda. dat komt. uit de Romeinse dichter Horatius vandaan. die. die begrijpt Latijn duizend keer beter dan ik het doe. Als ik Horatius lees, dan denk ik. oei. Ik heb al moeite om één zinnetje van je te vertalen, want dit is zo uh, briljant in elkaar gezet. Maar hij, hij noemt dat, en hij noemt dat in de context van het gaan. Eigenlijk niet vanwege van het pelgrim zijn, maar het moment dat je dan moet bedenken dat het hier niet voor altijd is. Eigenlijk het memento mori van de middeleeuwen. Daar stelt hij dan in een ander gedicht, een van zijn carmina Stelt hij daar dan het Carpe diem? Van, dan moet je, van de goden kan je ook, weet je ook allemaal niet zeker. Dus het enige wat je kan doen, is die goden nou niet verzoeken en maar bij de dag leven. Want morgen, dat is uh, onzeker. Daar kan je niet op bouwen. En als contrast daarmee, of als aanvulling, heeft hij dan dit andere gedicht met Linquenda. Linguenda tellus et Domus, et placens uxori. We zijn eigenlijk gemaakt in deze zondige gevallenbedeling om te verlaten grond en huis en de behagende echtgenoten. En onze tijd kan alleen de dag plukken, want morgen is het afgelopen. Eten drinken, morgen sterven we. Maar geldt dat voor de kerk van alle tijden nou ook? Ja, jullie weten het antwoord al, nee natuurlijk. We hebben hier geen blijvende stad. Dat kan je lezen bij alle kerkvaders. Dat kan je lezen bij de apostelen in het Nieuwe Testament. Waarheen pelgrims, waarheen gaat gij? Nou dat weten we en dat weten we omdat die twee boeken open zijn. De Heer die heeft gesproken. Hij heeft zijn apostelen in alle waarheid geleid. En daarom hebben we het Nieuwe Testament als neerslag daarvan van het spreken van de geest. En volgens dat spreken van de geest hebben we twee kenbronnen van Gods wil die de kerk altijd erkend heeft. En daarom zijn we niet koersloos als kerk van alle tijden. God die spreekt in de eerste plaats door de natuur. Het oude woord daarvoor is het boek der natuur. Dat vinden we bij Paulus in Romeinen, bij de vroege kerkelijke schrijver, ook wel kerkvader genoemd in bepaalde kringen hoewel die technisch nou niet rooms-katholiek meer was, omdat hij bij een strengere kerk kwam tegen het eind van zijn leven bij hem krijgen we het je ziet het bij Augustinus, je ziet het bij Thomas van Aquino bij Calvijn en ook in de Confessio Belgica de Nederlandse geloofsbeleid in artikel 2 welke twee manieren spreekt de Heer nou? Eerst verrassend voor ons, want, want wij hebben door alle invloeden van onze tijd ook andere gedachten gekregen als kerk. Onze eerste antwoord zou ook niet meer zijn. Als je vraagt, waardoor <kliek> spreekt God, dan is onze antwoord niet, nou door de natuur. Nee, dat durven we niet meer, want wij denken, nou ja, die mensen zijn Darwinisten en alles. Dus en zelf twijfelen we ook een beetje, stiekem. Dus dan zeggen we, maar ja, de Heer spreekt door zijn woord. Nee, volle overtuiging sprak Calvijn in zijn institutie en heel lang over hoe God spreekt door middel van de schepping en de onderhouding van alle dingen. En dat komt ook het eerst in de Nederlandse geloofsbelijdenis. God kan je echt herkennen in de natuur. Het mooie is dat Horatius dat ook geloofde, dat Cicero dit, dit ook geloofde. Als je nou de Latijnskerkelijke uitspraak neemt, anders wordt Cicero met zijn ethiek, de officies. de Romeinen en ook de Grieken die geloofden dat er een, een soort van goddelijke ordening in de kosmos was, waar je alleen tot je eigen nadeel tegen kon zondigen. Dus er is ethische normativiteit in het universum. Daarom had de antieke oudheid ook deugden waarbij het christendom dan ook weer aansluit... maar op een andere manier invulling daaraan geeft... en ook hogere waarden zoals geloof, hoop en liefde daaraan toevoegt. Dat zijn we kwijt op de manier die ik eerder geschetst heb. Maar de kerk die gelooft dat. Die gelooft dat het boek van de natuur open is. Er is een Heere die leeft. Er is een Heere die spreekt. En dat zo betrouwbaar kan doen... dat hij niet gehinderd wordt door een gevallen werkelijkheid. Je kan... Desnoods in zijn raad met een kromme stok rechte slag slaan. Hij is er en hij spreekt. En in de Bijbel gebruikt daar ook het woordje logion. In het meervoud logia voor. Dat is in het Grieks het woordje godspraak. Dat heb ik onderzocht bij mijn tweede proefschrift in de Griekse talen en letteren. Wordt bij de Grieken gebruikt voor een uitspraak die letterlijk uit de hemel komt. En dat woord wordt in de Bijbel zelf, als zelfgetuigenis van de schrift, zodat de Heer zegt, zo is het echt, de Bijbel, deze woorden, dat zijn woorden uit de hemel, van mijzelf. Dat is niet maar mensen die ongeveer gegokt hebben hoe God erover denkt, nee, het is het spreken van de Heere, het levendmakend spreken, wat zijn geest gebruikt om ons hart en ons verstand te verlichten, en onze krachten bij te staan op onze pelgrimsweg. En daarnaast de Bijbel met de natuur. Ja, ik dacht er even terug aan dat eerste van Kalfijn. Dus allebei, het boek van de schriftuur en, en de natuur. Die zijn dus allebei open voor de kerk, dwars door de geschiedenis heen. Ga maar lezen. Of je een vroege kerkvader leest, of iemand uit de tijd van de reformatie. Als zij de Bijbel open doen, dan spreekt de Heer. En in deze tijd heb je de spreken mensen voor een bepaalde tijd wel door God geleid. Dan hebben we nieuwe hermeneutiek nodig om ongeveer erbij uit te komen wat het voor onze tijd dan nog kan zeggen. Nee, dat was bij de vroege kerk heel anders. De woorden van de psalmist, dat waren voor Clemens van Alexandrie, de woorden van de Heer Jezus letterlijk. Licht op ons pad. Een, een bevindelijke omgang met, ons, met God spreken, natuurlijk in context en dat je het op de goede manier doet en geen dingen de Bijbel laat buik spreken, maar werkelijk zoals de Heer het bedoelt, maar dan toch betrouwbaar, onfeilbaar, ook voor de geschiedenis. Je ziet het bij, zelfs bij Augustinus. Als hem de vraag voorgelegd wordt met die Grieken die geloven dat de wereld altijd al bestond of al vele honderdduizenden jaren, dan zegt hij dat kan niet. Want God heeft het anders aan Mozes geopenbaard. Het is nog maar een paar duizend jaar geleden dat het gemaakt is. Dus zo bouwde de kerk tot aan de verlichting toe op Gods woord. Die wereldbeschouwing die, die zijn we kwijt. En dat is een groot punt van zorg voor de kerk van vandaag. Ik heb ter voorbereiding een aantal onderzoeken uit Amerika erop nageslagen. Wat in Amerika, daar loopt... Als je het onvriendelijk zegt, de kerk een beetje achter. Daar zijn ze nog veel christelijker dan bij ons. Daar heb je nog miljoenen christenen die zeggen de Bijbel te geloven. Als het ongeveer op een rijtje zet, dan is het in Engeland en Australië misgegaan na de Eerste Wereldoorlog. Bij ons komt de secularisatie in Nederland twintig jaar later dan bij hun. Zo'n beetje na de Tweede Wereldoorlog, dan komt dat bij ons los. Met de kerkverlating is het in de grote steden, dan elders... Maar in Amerika, daar hebben ze die twee oorlogen nooit gehad en altijd iets meer geïsoleerd geweest. Plus een geschiedenis van bijbelgetrouwe christenen die, aan, die daar naartoe zijn toegegaan om uh, vrijheid van godsdienst te zoeken. Dus dat maakt dat zij iets meer christendom hebben dan, dan wij nog. Maar zelfs daar, Barna-onderzoek, Evangelisch onderzoeksbureau, die... Ja, daar wordt veel kerk bedreven op marketingmechanismes. En als christelijke organisatie moet je je collectes binnenhalen. Jullie hebben het allemaal gezien met de Oekraïne. Dan heb je de gekste organisaties die willen dan ook collecteinkomsten inkomsten krijgen. En ook iets gaan doen voor de Oekraïne. Want dat is de manier uh, hoe hun inkomsten werken bij de liefdadigheid. Op die manier, uh, ja anders dan heb je je marktaandeel niet. <coughs> Zo gaat... De kerk in Amerika, daar ook soms mee om, en in ieder geval christelijke organisaties. Dus dan moet je ook goed marketingonderzoek hebben. En dat hebben ze daar. En Barna is verreweg het beste bureau. Die onderzoekt het hele Amerikaanse christendom. In september 200, uh, uh, 2021. Ik ben nog steeds geneigd om uh, Engels te gaan spreken als ik iets Engels zie staan. Uh, daaruit blijkt dat. Slechts 9% van de mensen in Amerika die zichzelf als toegewijd en actief christen beschouwen. Zeg maar het soort van onze christen, die op zondag in de kerk zitten. Slechts 9% van die mensen heeft een Bijbels wereldbeeld. Dat is iets om van te schrikken. En dan nog. Van die... Mensen die dan wel nog een Bijbels wereldbeeld hebben, dus die geloven dat God terecht is en dat je de Bijbel moet lezen en dat God daardoor spreekt. 52% van die mensen zegt dat de mens in principe goed is. Nou, dat hebben we vanmorgen hier zo ook anders gehoord. En als je in de wereld om je heen kijkt, dan zie je dat eigenlijk ook anders. Niet dat die is verloren in schuld en geneigd tot alle kwaad als je het... Eh, als je de mensen aan zichzelf overlaat. Nee, 52% van de hardcore Christians in Amerika. De mens is in principe goed. 39%, en dat is eigenlijk nog veel erger. Content that the Holy Spirit is not a real living being. But is merely a symbol of God's power, presence of purity. Dus de Heilige Geest als een soort van kracht. Net zoals de Jehovah's getuigen dat geloven. Nou, dat dus twee vijfde. Twee op elke vijf christenen die dan van Jezus houden en elke zondag naar de kerk gaan. Dit denken van de heilige geest. Dan denk ik als dominee, waar moet dat heen? We staan op de rand van de afgrond. 33% gelooft in karma. Ja, dat ook nog even. Dus hoe moeten jullie nou verder, als dit de wereld is om ons heen en als dit is wat er over is van de christelijke traditie. We zijn eraan herinnerd, die boeken zijn er. Nou gelukkig zijn er ook echt voorbeelden van mensen door de eeuwen heen die hebben laten zien dat die boeken echt zijn. Dat die echt open gaan, dat je er echt op kan bouwen, dat het werkt. Als student heb ik... ...een prachtig boek van Thomas Carlyle gelezen... ...de 19 e eeuwse Engelse filosoof, denker, historicus. On Heroes and Hero Worship, over helden en heldenverering. En in dat boek neemt hij verschillende mensen in de wereldgeschiedenis... ...die ergens in geloofden en ervoor gingen, ook al kostte het wat. En dat werkte inspirerend. En zo zal dat voor jullie ook zijn, als je mensen als voorbeeld hebt... Die laten zien, ze geloven ergens in en het is waar waar ze in geloven en ze gaan ervoor en ze durven ervoor schade te lijden en de Heer die gebruikt dat en het werkt en soms eindigt het in de gevangenis zoals bij de apostel Paulus, maar hij is dan toch een voorbeeld. Hij gelooft dat die twee boeken open zijn, dat er een God is die leeft en regeert en zelf zal stellen al die gemeenten waar hij gearbeid heeft en bijna gratis als tent te maken, hem teleur en is er alleen nog Filippi over die wat doet. En zijn zij zijn, zijn blijdschap, zijn corona en, en kroon. Dan is hij een voorbeeld in de gevangenis. Zonder negerkerk, zonder salaris, met christenen die hem teleurstellen. Zegt ook nog dat er allerlei dominees zijn die hem in de rug gestoken hebben. En eigenlijk zijn gevangenschap erger maken. Ja, van de kerk moet je het soms ook hebben. Maar toch is hij een voorbeeld om te laten zien dat het echt is. Dat er een heer is die die man echt bij de hand heeft gepakt en de, de briljantste man uit het vroege christendom en dat hij het echt geloofde en is blijven geloven ondanks alles wat hij doormaakte. Net zoals mijn vriend die dan vannacht gestorven is. Hij geloofde het ook. Ik ben een paar weken geleden nog bij hem geweest en hij uh, zei dat hij blij was dat het werk van de heer uh, doorging dat hij een tijdje daar als predikant dan binnen de raad van de heren aan dienstbaar had kunnen zijn. Maar het grote was dat, dat de heren doorgingen. en Hij mag nou verder bidden en voorbidden in de hemel. Want het werk gaat door. En ook die eredienst is in de hemel volmaakt. En op aarde proberen we ook ons best te doen. Hoe kan je dat nou doen als reformatorisch christen pelgrim zijn? Het allerbelangrijkste, en dat probeer ik op zondag ook door te geven in de gemeente, is dat je geankerd bent. Het helpt niet om heiligmaking te gaan doen zonder ankering in de rechtvaardigmaking, als je het even oud reformeerd zegt. Je moet met de woorden van, het, van, van de kerkelijke formulieren je zaligheid buiten jezelf in Christus zoeken. Net als Luther dat deed. Als die twijfelde: Ik ben getoufd, ik ben gedoopt, de Heere heeft zijn verbond bezegeld, de Heilige Geest heeft met het water van de doop bekrachtigd. En omdat de Heer het zegt, kan ik daarvan op aan. Want als je het in jezelf gaat zoeken... en probeert via eigen redenaties... en helemaal nog via uitverkiezing... je op te werken naar geloofszekerheid... gaat nooit gebeuren. Dat kan ik je vanmorgen vertellen. Alsjeblieft niet. Zie, als je dat probeert, meteen dat bordje... wat je bij de snelweg hebt... als je de verkeerde kant, de spookrijderkant op wil gaan... stop. Nee, meteen daar stoppen... Buiten jezelf je zaligheid in Christus zoeken, op hem bouwen. Dat is de tweede Adam. Dat is de overste Leidsman. Dan heb je weer dat Pelgrimsbeeld van het geloof. Hem achterna, de navolging. En dan denk ik in de eerste plaats niet aan Bonhoeffer, maar, maar aan Thomas Campus De Imitatione Christi. Niet in de zin van nabootsen. Van What would Jesus do? Je ziet dat in de roman van Sheldon. Ook een heel goed boek uit de... Ik geloof eind 19e eeuw, begin 20e. Dat een dorp in Amerika helemaal veranderd wordt. Omdat mensen zich gaan afvragen... Wat zou de Heer Jezus doen in deze situatie? Dat is een goede vraag om te stellen. En als iedereen dat gaat doen... Wordt de wereld er waarschijnlijk ook wel beter van. Maar het is meer dan een romantisch gevoel. In de Bijbel... Noemen we hem Heren, Heren, en dan moeten we ook doen wat Hij zegt. En Gij zijt mijn vrienden, ding, Gij doet wat, wat ik U gebiede. Een koning met onderdanen, voor de here leven. Als Hij het Koninkrijk komt, dan moet je ook gaan doen wat Hij zegt. En Hebreeën waarschuwt ons dat na die ankering in de rechtvaardigmaking, de heiligmaking moet. Je moet wel goede pad op, als je dat niet gaat doen met een goed gevoel ga je niet in de hemel komen en het is ook niet een eenmalig kaartje dat je nou een keer de Heer Jezus aangenomen hebt en wel voelde alsof dat helemaal juist zat en dat je dan de dood kan ingaan, nee dat kan alleen maar als je als spelgrim gewandeld hebt dan kan je ook een goed sterfbed hebben dan kan je ook voorbereid zijn voor de dag van je dood Kerkbatha vroeger ook voor de eerste generaties van de reformatie ook. Ga maar kijken bij het oude avondgebed. Zowel in de Nederlandse als in de Engelse traditie. Of als je kunt in het Latijn. Dat je bidt voor de dag van je dood. Je stervensgenade mag krijgen. Dat je de eindstreep mag bereiken. En dan je doel bereiken. Dat gaat alleen maar via pelgrimstocht. Dat gaat niet met een bioscoopkaartje nou kopen en dan weer zelf op de troon van je leven gaan zitten. Jaag de vrede naar, zegt Paulus, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heer zien zal. Hebreeën 12. En dan een stuk verder zie toe dat gij die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen, welke op aarde goddelijke antwoorden gaf. Veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren die in de hemelen is. wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd zeggende, nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord nog eenmaal wijst aan de verandering der bewegelijke dingen. Als welke gemaakt waren opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Dat is een hemelsrijdstoel. Daarom al wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Laat ons de genade vasthouden. Dus tijdens de heiligmaking elke keer je anker als je dat dreigt in jezelf te zoeken en... ...wanhopig te raken... ...of soms ook in medechristenen te zoeken... ...en dan teleurgesteld bent in de kerk... ...en dan denk je, nou ja, het helpt ook allemaal maar niks... ...en zie bij de kerk betekent het uh, uh, niks... ...en de Amstdrager komt hypocriet over... ...en dan gebruik je dat als excuses om van het smalle pad af te raken. Nee, dat kan je voorkomen door steeds weer te herankeren... ...en te zien op de Heer Jezus... ...voor genezing van het zondegif, zoals... Bij Mozes en de slang in de woestijn, maar ook in zijn voorbeeld van nederigheid. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En dat de Heer Jezus gekomen is om te dienen, niet om ikke-ikke te spelen, maar ze leven te geven als losprijs voor velen. Nou, dat gaat helemaal in tegen de levenshouding van onze tijd. En daardoor, als je pelgrim bent, ga je opvallen. Want je lichtje schijnt in het donker. En dan ben je op die manier ook getuige van een levende Heer. En dan komt het koninkrijk verder. En dan is je lichtje misschien maar een ledlampje. Maar als het helemaal donker is, dan maakt het alle verschil. En dan in zijn genade gebruikt de Heer Jezus jouw pelgrimswandeling... misschien wel om anderen weer achter hem aan te trekken. En, en te zien waar de weg naartoe leidt. En zo werkt het met ouders en met kinderen... Het voorbeeld wat we geven aan medestudenten, aan onze broers en zusters. En als we ze hebben, mogen later ook kinderen. Een aantal praktische uitdagingen. Ik ga ze maar snel even langs. Uitdagingen van onze tijd die je dan tegenkomt op je pelgrimspad. Het is belangrijk als je even weet. We hebben dus een routekaart die betrouwbaar is. We geloven als kerk van alle tijden dat, dat er een echte route is, dat het niet allemaal toeval is, dat er een echte bestemming is, dat, dat de Bijbel en de natuur het laten zien. Want als je het niet doet zoals het de natuur het aangeeft, dan word je ziek. Of als je van het flatgebouw afspringt, dan val je dood. Of als je een seksuele levensstijl aanwendt die de Bijbel niet bedoelt, dan kun je in de praktijk van de medische onderzoeken zien dat het een torenhoge ziekenfondsrekeningen oplevert en een twintig jaar lagere levensverwachting. Dus in de praktijk is dat boek open, we willen het alleen niet meer zien. En de Bijbel is ook open voor wie het horen wil. Maar niettemin met die routekaart in de hand is het druk op jouw identiteit, die je aan het twijfel gaat brengen van, hé, hey, ben ik wel op de goede weg en is dit wel het goede pad en... Uh, kom ik er wel, is er wel een bestemming? Het <coughs> belangrijkste ding voor jongeren van onze tijd, één ouder gezin. Ik ben misschien verbaasd dat ik niet iets anders als eerste noem, maar dat is een hele diepe. Want dat raakt identiteit, dat raakt voorbeeld, dat, dat schept verwarring. In Amerika, in Los Angeles heb je een hele bekende... Uh, die wel mooie liederen gemaakt heeft maar hele slechte videoclips. Dus je begrijpt wat ik zeggen wil. Die arme jongen, want zo kijk ik er tegenaan, de liedzanger, Adam Levine. Die groeide op in een gezin waarop zevenjarige leeftijd zijn papa en mama uit elkaar gingen. Die jongen is daar nooit meer van bijgekomen. Moest behandeld worden door de psychiater... En het reflecteert dat hij dan vervolgens naakt videoclips gaat doen en zo. En je ziet gewoon dat dat soort identiteitsproblemen uit de vroege jeugd komen en dat dat dan vervolgens doorwerkt. Maar je kan naartoe als christenen dan makkelijk zeggen, ja oh vreselijk, wat doet die man en die popgroep, moet je dan niet luisteren enzovoort. Maar die man komt ergens vandaan, die is zonder God en gebod opgegroeid en in een gebroken omstandigheid en steeds meer christenen in Nederland nu echt scheiding ook normaler begint te raken, die krijgen daarmee te maken. Het maakt het voor dominees die gescheiden mensen niet hertrouwen ook moeilijker, want de druk komt dan steeds meer op de ketel als je dan zeg maar op de katholieke manier erin staat, maar dat uh, is voor jullie geen probleem, dat is meer iets uh, voor mensen zoals ik dan. Maar het laat wel zien dat je mensen eerlijk moet beoordelen en niet zomaar afschrijven. Want misschien als je met die jongen zou gaan zitten en helpt om die boeken van schepping en van de Bijbel open te maken, dat het werkt. Ik heb daar voorbeelden van gezien in, in mijn eigen dienst aan het woord in Australië. De tijd ontbreekt daarvoor andere gevaren, sociale media impulsen, marketingdruk die daarin meespeelt beïnvloedt identiteit en zelfbeeld. Dus besef dat. Geen neutraal medium. Gebrek aan stilte. We leven in een wereld waar een heleboel impulsen zijn die op je afkomen. En in de Bijbel, hoe sprak God tot Elia? In het ruisten van een zachte stilte. Waar ging de Heer Jezus de Heer ontmoeten? In eenzaamheid, op de berg. Weg van de andere mensen af. Als de Heer dat nodig had, God en mens, hoeveel te meer jij en ik. En dan de zintuiglijke materialistische cultuur. Ik noemde pornografische en materialistische beeldvorming en de succeswaarde. Het gebrek aan kleding, wat zeg maar in de grote kerken was dat in de jaren 50. En de minirok was verderfelijk. En ik wil er vanmorgen niet te veel over zeggen. En jongens hebben weer andere problemen met met alcohol en porno en meisjes willen weer aanvaardbaar zijn door er aantrekkelijk uit te zien. En je, en je kent al die gedachten, we hebben het allemaal en we zijn besef dat je onder die invloed staat. En dat christenen en de Bijbel door de eeuw heen daar antwoorden op geven over hoe de Heer het bedoelt. Want pornografie werkt verslavend, psychologisch leidt het tot een... Uh, Herbedrading, een rewiring of your brain, zodat het wel lijkt alsof je niet meer anders kan. En dan ga je compulsief gedrag vertonen. Er zijn sommige dingen waar je gewoon, zoals Nancy Reagan vroeger zei, de vrouw van president Reagan over drugs: just say no. Niet doen. En stoppen, afkikken. Want uiteindelijk beschadigt het je identiteit en je gaat twijfelen, en dan ga je van het pad af. Er is ook een strijd om je hart en om, om je gedrag. De situatieethiek die op de scholen geleerd wordt. Dat de samenleving het eigenlijk maar besluit wat goed en verkeerd is en dat je dat samen doet. En wat zondige gemakkelijker raakt. Er is economische en andere wetgeving die de rails legt om een ander dan bijbels gedrag aan te moedigen. Ik moet afsluiten. We kunnen misschien in de vragen nog andere dingen aanstippen. Maar besef het dat er heel veel zaken zijn die je gaat tegenkomen en waar je niet van moet schrikken. Er zijn ook hulpmiddelen bij heiligmaking. De macht van de goede gewoonte. Vele andere zaken. Er zijn ook dingen waardoor je makkelijker zondigt. Verdiep je daarin. De Bijbel heeft er een boel over te zeggen. In samenvatting, hoe moet je nou verder op je pad... Werp je anker uit in Christus. Al zo lief heeft God de wereld. Die kosmos gehad waar jij bij hoort. En zoals Johannes zegt, we hebben leren kennen en we hebben leren vertrouwen. En die twee dingen zijn niet altijd hetzelfde. De liefde die God tot ons heeft. Daarin ligt je verankering. En vervolgens dan hem achterna als je meester doen wat hij zegt. Doe je niet alleen, doe je met de kerk van alle tijden. Met voorbeelden. Als ik in mijn wetenschappelijk leven samenvat. Wat voor mij eigenlijk heel veel betekend heeft als student. En later nog wel. Is dat er andere christenen waren. Op hele ingewikkelde vakgebieden. Van uh, astrofysica tot uh, material science. Zeg maar in de, in de chemie. Um, noem het. En het vakgebied. Heeft wel iemand die christen is, die de Bijbel en Gods openbaring in de natuur vertrouwt. En tegelijkertijd ook gepromoveerd is. En dat zei mij als student, hé, hey, het kan. Het is een kwestie van wereldbeeld, van levensbeschouwing. Christendom gaat niet in tegen de feiten die we tegenkomen. En er zijn voorbeelden, er zijn kleine lichtjes op mijn pad, dat is wetenschappelijk pelgrim. Het kan, het houdt me gaande. Ik kan ook, ook al twijfel ik wel bij... En op die manier. Of het nou Paulus is, of een of andere professor in jouw vakgebied. Dat lichtje. Het grote licht van Christus achternaam met die routekaart. Die echt bestaat. Die je kunt gebruiken. Die je bevindelijk kunt beproeven. Of deze dingen al zo zijn. Ik zet mijn treden in uw spoor. Opdat mijn voet niet uit zou glijden. En die psalm gaan we ook zingen. Psalm 17, vers 3.